0: BR
1: Alles an ihr war groß. Der unerschöpflich scheinende Atem, die weit gespannten Phrasierungsbögen, die vollströmende, den Tonumfang von alt bis sopran mühelos durchmessende Stimme und nicht zuletzt die majestätische Gestalt, oft gekrönt durch exotische Turbankreationen. Jesse Norman war eine Ausnahmeerscheinung, die nicht nach herkömmlichen Maßstäben zu messen ist. 1945 kam sie im US-Bundesstaat Georgia zur Welt als Tochter einer schwarzen Mittelklassefamilie, die in der Bürgerrechtsbewegung aktiv war. Politisches Bewusstsein und soziales Engagement wurden ihr von zu Hause mitgegeben. Die Begeisterung für die Oper weckten die wöchentlichen Radio-Live-Übertragungen aus der Metropolitan Opera. Leontine Price und Marian Anderson waren bald die Idole der jungen Jesse Norman, und führten sie zum Musikstudium nach Washington. Von dort ging es 1968 nach München zum internationalen ARD-Musikwettbewerb, den sie konkurrenzlos gewann. Die Opernwelt ahnte, dass hier eine Jahrhundertstimme auf den Plan getreten war. Wenig später unterschrieb die 23-jährige Norman, die noch nie auf der Bühne eines Musiktheaters gestanden war, einen Dreijahresvertrag an der Deutschen Oper Berlin.
0: Ja, wirklich, ich sage es so immer. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ich bin da hingegangen, ich meine, ein Jahr nachdem, dass ich den Preis in München gewonnen habe und machte mein Debüt mit Elisabeth Entanhäuser von Wagner. Das klingt so wie ein Märchen, aber das ist doch wahr. Und ich fühle mich so zu Hause in Deutschland, weil ich kam hier wirklich so ganz ohne Erfahrung und dann habe ich hier so viel gelernt.
1: Es folgten Engagements mit Mozart in Berlin, Verdi in Mailand, Meyerbeer in Florenz und Berlioz in London. Doch vereinnahmen ließ sich Jessie Norman nicht vom Opernbetrieb. Oft genügten die Probenbedingungen nicht ihren hohen Ansprüchen. Und was auf ihre To-Sing-Liste kam, das entschied sie ganz allein.
0: Ich singe nur, was mir wirklich am Herz liegt und ich finde, das ist doch besser, weil ich kann das doch besser vom Publikum bringen, nicht?
1: Neben ausgewählten Repertoireopern waren das eher Ausnahmewerke, wie Schönbergs Erwartung oder Herzog Blaubarts Burg von Bartok. Besonders aber Lieder von Schubert, Schumann und Brahms, Fauré, Poulenc, Ravel und Mussorgski, immer in der eigens erlernten Originalsprache.
0: Ich singe in keine Sprache, die ich nicht spreche und beherrsche.
1: Wer glaubte, dass eine so üppige Stimme im Lied irgendwie deplatziert wirken müsse, der hatte nicht mit Jesse Normans künstlerischer Intelligenz und subtiler Differenzierungsgabe gerechnet. Die Töne für einen verinnerlicht lyrischen Ausdruck standen ihr genauso natürlich zur Verfügung wie für einiges andere, was man einer Operndiva nicht zutraute. Spiritual, Gospel und Jazz sang sie in reiferen Jahren immer mehr, gerne vermischt mit klassischen Liedern und Arien. Schubladen sind nur für Sockengut, war einer ihrer Grundsätze. Ein anderer, auf der Bühne immer
0: 100%. Ich denke nicht, dass ich in drei Tagen irgendwo anders singen muss. Wann ich dann da stehe, dann gebe ich alles, was ich zu geben habe. Und ich finde es so zu sein, warum denn nicht? Das Leben ist eigentlich ganz kurz.